0: În de azi totul duce prin digitalizare și prin intermediul soluțiilor noi care sunt construite, mă rog, IT să zicem mai așa, să rezolvă probleme reale din foarte multe industrie. Și dacă cineva înțelege foarte bine un domeniu și este expert în domeniul lui, atunci el vede spațiile astea sau oportunitățile de îmbunătățire și de rezolvarea problemelor prin aplicarea tehnologiilor. Nu ești IT-șnic, asta nu e o problemă. Există cineva care E it și vrea să dezvolte ceva, dar nu are idee Și respectiv, în felul ăsta se formează echipele. Da? Cineva cu partea de business, de idei, de viziune, cineva pe partea de execuție.
1: Aprinde becul cu Stella Gemna Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor. Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor, și a schimbărilor ce se produc. Înainte să începem podcastul, vreau să vă zic că feedback-ul vostru contează foarte mult, așa că voi aprecia orice like, inimioară, comentariu sau distribuire pe Facebook ori Instagram. Mulțumesc și ambasadei SUA și ECO FM pentru suport. Gata, am terminat cu onorurile, trecem la interviu! După ce a lucrat mai mulți ani în vânzări în sistemul petrolier și IT, Vasile Valcov s-a alăturat unui fintech moldovenesc care este deja pe piață de șapte ani și prezent în peste 70 de țări. La Soltech, Vasile face parte din echipa de vânzări, unde, alături de alți colegi, vinde servicii financiare în baza sistemului IPI, adică tehnologii prin care au loc schimbul de date. Cum e să lucrezi într-un fintec moldovenesc, care este prezent pe toate continentele și are reprezentanțe la Milano, Londra, București și Toronto, Aflați din interviul ce urmează. Cum a reușit o companie din Moldova să firme în șapte ani în felul în care ați reușit voi? Cum crezi tu fiind în companie? Cum îți pare? Care sunt ingredientele de succes? Cât sare, cât chiperi trebuie pus în mâncarea asta? <laughs> 20
0: de grame de sare, 30 de grame de chiperi. <laughs> Normal. Echipa de bază, adică da? cei care au format soltege șapte ani în urmă, sunt oameni deosebiți, sunt uh, foarte deștepți și au uh, avut viziunea asta cu mulți ani înainte ca cererea asta să crească. Adică, deci,
1: unul ei au fost primii.
0: Printre primii, da. În Europa și în foarte multe țări anume din Europa, noi am fost primii care au oferit astfel de, de servicii. Deși, inițial, produsul de bază care Soltege îl oferea era o aplicație mobilă și, și online de personal finance management. Da, adică, cu asta s-a pornit, de fapt... Aplicația în continuare există, se cheamă Fenture, inclusiv și în Moldova, oricine poate să, să vadă, dar asta e cumva metoda prin care audiența ta, zicem așa, poate să testeze, să pipă ceea ce facem noi acum.
1: Adică să vadă că asta funcționează, da. nu.
0: Dar la un moment dat a avut loc acest pivot, da? pentru că în startup-uri se zice foarte des că prima idee pe care tu pornești, de regulă ea să schimba și să, să modifică. Și respectiv cum acum, da, aducându-ne puțin în spate, s-a pornit cu aplicația asta. Problema principală a clienților aplicației era că trebuie să introduci manual cheltuielile, veniturile, de, câți oameni au capacitatea asta să facă zi de zi și toate exact. cheltuielile de imposibil. Respectiv, trebuia de automatizat, pentru că era o cere din partea clienților. Și fondatorul nostru CEO zis ok, Trebuie să există soluție pe lumea asta, că e secolul 21, da? adică cât de greu poate fi. Și la momentul acela erau companii care fac lucruri similar dar în Statele Unite și pentru ca ei să lanseze țări noi în Europa sau în spațiu CSI sau în alte părți, au cerut o sumă exorbitantă de bani. Și vă că pe ei, e mai simplu și mai ieftin să construiesc eu singura asta. Și în felul ăsta au început să integreze băncile astea și la un moment dat competitori care au alte aplicații de personal finance management, zic că, dar da, voi de unul, cum obținți datele? Păi noi dezvoltat uh, integrările astea, hmm, dar putem să obținem noi acces la ele. Și în felul ăsta s-a născut API-ul, da? Adică noi uh, un serviciu intern care îl consumăm intern, l-am deschis pentru extern, pentru A devenit un companii. serviciu care a devenit care un, un produs. Vindeți, un produs. Da.
1: <laughs> Hai să explicăm un pic, uh, într-un limbaj simplu, ce vinde, vinde de fapt compania în care ești angajat?
0: Noi vindem cei ce în industrie se cheamă APIs. Uh, descifratai application program interfaces. E, de fapt, o tehnologie prin care are loc schimbul de date. Adică sunt care companii, zicem, dacă au nevoie de date, folosesc e-mail sau transmit fișiere sau prin alte metode, API-urile sunt tehnologii mai moderne. Toate că ele nu sunt foarte noi, dar de exemplu, atunci când vrei să cumperi bilete sau vrei să faci rezervare la un hotel, te duci pe un site și faci un search. Da? Normal că site-ul cealalt nu are toată informația asta în el, dar el comunică prin intermediul API cu foarte multe alte site-uri în care există această informație. Și după asta ție doar ți o prezint în interfață, da? pe, pe web page. Noi facem acest lucru în industria financiară. Deci am construit o platformă în care am făcut aceste conexiuni cu deja peste 5.000 de bani în 70 de țări ale lumii. Și practic cineva care are nevoie de a obține datele financiare din contul bancar, zicem așa, a clienților săi în aplicație, o face prin intermediul nostru.
1: Ca să simplificăm această explicație să simplificăm și mai tare. Eu știu că voi ați făcut sau ați folosit această aplicație sau ați vândut-o la o bancă din România. Ce face bancă din România cu aplicația voastră sau cu softul care l-ați vândut?
0: Compania din România e Societe General, BRD, care are aplicație mobil, da? așa cum au și băncile la noi. Nu știu dacă toate, dar din astea mai mari le-au. Respectiv în aplicația asta, clienții în generale își văd conturile, ce balanț au, ce tranzacții au făcut cu cardurile venituri și așa mai departe. Dar foarte mulți oameni în ziua de azi au conturi și în alte bani și nu doar în, într-o bancă. Prin intermediul tehnologiei noastre, Societei generali permite clienților săi să-și conecteze în aceeași aplicație, adică fără să închidă, deschid deschidă alte aplicații, să-și conecteze conturile din celelalte banjuri din România sau chiar din străinătate. Sau Revolut, de exemplu, da? în România e foarte populară aplicația asta, sunt, cred că, peste un milion de clienți. Și, respectiv, eu dacă am contul la BRD și am și Revolut, dar vreau să-mi văd toate datele în BRD, eu îmi conectez acest cont. Și noi suntem cei din background, da? pentru că nu suntem vizibili în față utilizatorilor, noi asigurăm această conexiune și transferul de date.
1: Cum găsești tu clienții?
0: Cum îi găsesc sau cum i găsesc ei pe noi?
1: Asta și întrebarea. Uite, eu mă uitam la voi pe site și la voi scrie că voi vă aflați sau aveți oficii în Canada, în Londra și în Chișinău. Înțeleg că mare parte angajației sunt în Chișinău și vă sunt prin lume, da? da? Care este modalitatea prin care voi interacționați e, varianta B2B cu... În mare
0: parte e online, pentru că fiind aici, dar indiferent chiar și în Londra, chiar și avem reprezentanță în Milan, dar și Londra e foarte mare, da, și Italia e foarte mare și multe alte țări în care noi nu avem prezență fizică, deci e online. Fie clienții ne contactează prin intermediul site-ului nostru, fie noi contactăm clienții da? prin intermediul site-urilor lor sau prin linkedin nu e foarte popular acum pe partea asta de professional networking.
1: Eu am un, o afacere și vreau să dau de cineva care ar fi interesat de ce vând eu. Mm-hmm. Tu mergi pe LinkedIn și tu la profilul omului?
0: Profilul companiei da? și pentru că noi avem niște ideal client profiles da? sau target markets. Știm că vrem să lucrăm cu bench, cu companii de creditare, cu fintecuri, respectiv căutăm aceste, acești potențiali clienți prin cuvinte cheie, prin geografie, prin poziții, de exemplu, pentru că comunicăm mult cu product owners sau cu product managers sau cu ceo da dacă e vorba de fintecuri și abordăm, adică salut, bună ziua, sunt Vasile, uite cam ce facem noi, aș vrea să-ți povestesc despre care sunt cele mai noi trenduri în open banking, da, așa e? să ne industria noastră acum. În ziua de azi, să zicem clienții fac foarte mult cercetare online, dar și până a intra în contact cu o companie care vinde servicii sau bunuri, ei deja știu destul de bine cam ce vor da? și ce au nevoie. De asta site-ul și blogul nostru și conținutul pe care noi îl publicăm online este foarte important pentru că ăsta e un canal de bază prin care clienții ajung la noi.
1: Și practic tot business-ul este localizat în Moldova, dar companiile care lucrați sunt localizate peste hotari.
0: Da, adică echipa de dezvoltători operațional e locat, e, se află aici, e, inclusiv o parte din marketing și vânzări. E, în afară avem, mari mare parte, business, adică sales, business development. Clienți, clienții toți sunt în afară Moldove, e, Avem o cooperare cu Fagura, Tudor dar care a fost și el aici la voi. De, de asta
1: și-am vrut să întreb. De exemplu, Tudor dar a fost aici. Ce ia el de la voi?
0: De ce anumit? Serviciul ăsta, IPI-ul asta, care facilitează transferul de date financiare din contul bancar al clienților faguri sau aplicanților faguri în aplicația pe care i-au dezvoltat
1: Este sigur deja ai testat de timp softul ăsta pe care voi îl dați clienților?
0: Șapte ani? Da? adică e un produs matur și nu, nu doar matur dar și foarte uh, avansat sau uh, inovativ din punct de vedere tehnologic. E foarte dinamic spațiul ăsta în care noi suntem în open banking suntem foarte multe lucruri, foarte rapid și uh, trebuie să fie foarte agil atunci când, când lucrează adică noi așa că noi am dezvoltat o aplicație și uh, după aia șapte ani o vindem și doar uh, facem bani pe, pe clienții care o utilizează. Gândește așa noi conectăm 5.000 de banci în platforma noastră. Fiecare uh, bancă, la un moment dat, în ciclul lor de dezvoltarea produselor lor, de da, la internet banking sau la mobile banking, fac și actualizări, adaugă new features, informații și Pentru ca valoarea pe care noi o dăm clienților noștri să rămână la fel din alt, mai trebuie în permanență să actualizăm acest lucru. Și pentru cei, să zicem, care sunt în IT, da, și au sisteme care îi dezvoltă, și acesta e un lucru care noi le zicem clienților și îi rămân șocați mai ales bănțele astea care au proces foarte lungi de inovație și de product development le zicem că noi pe zi facem update-uri la softul nostru de la 100 la 150 de ore pe zi, fără ca să fie niciun fel de downtime la serviciu pe care noi îl dăm și toți rămân șocați, cum adică niciun fel de downtime tot da? În
1: sens că ei nici nu trebuie să plătească pentru modificări. Eu pe nu
0: simt că noi facem îmbunătățiri în, în serviciu. Decât foarte rar două sau trei ori pe an când se fac niște upgrade-uri majore, atunci pe o perioadă de câteva zeci de minute poate serviciul să fie down.
1: Care alte funcționalități le are aplicațiile pe care voi le, le pregătiți în afară? De fapt că ajută la bench, am spus una. Doi, la companii care dau sau iau bani. Și încă cui?
0: Fiind tecuri, avem un client foarte interesant în Marea Britanie, e un chatbot în Messenger, se Cleo, care valoarea lor sau servicii pe care îl oferă ei, oamenilor îi ajută să-și administreze banii, să mai mult că atât să le dea sfaturi practice cum cineva poate să facă economii. De exemplu. Dar, în primul rând, trebuie, pentru ca ei să poată să-ți facă analiza asta, sigur că au nevoie de tranzacțiile tale bancare. Și dacă ai o bancă, două, trei, nu contează că tu ți le conectezi, după care ei obțin prin intermediul tehnologiei noastre toate tranzacțiile, plus noi mai facem și enrichment. Deci, pe lângă datele din bench, noi le analizăm și zicem că tranzacția asta nu este restaurant, de exemplu, sau este farmacie, sau este un venit, sau este...
1: Plată pentru, un pentru serviciu, servicii,
0: da? telefonii mobil, uh-huh. energie și așa mai departe. Plus mai putem da informații și despre merchant. Uh-huh.
1: Cine, <laughs> Cine de unde a, a cumpărat. Da.
0: Uh-huh. Informații care clientul folosește și o analizează. Având o bază foarte largă de clienți, Iau peste un milion doar în Marea Britanie, ei pot să facă analiză comparativă între ce cheltui, de exemplu eu, pe energie electrică și ce cheltui tu pe energie electrică. Bun, în Moldova e monopolie și o singură companie, respectiv, nu prea ai cum compara. Dar în piețele unease e de monopolizat, el vede că eu plătesc mai mult. Și îmi zice, uite, dacă tu schimbi furnizorul de energie electrică de la ăsta la ăsta, poți economisești 400 de lire pe an. Și tu poți, din aplicație, să inițiezi schimbul ăsta și în felul ăsta faci economii. Sau dacă vrei, de exemplu, să-ți ții în control banii care tu cheltui pe cafea, să zicem, da? Îți propune să faci un buget săptămânal sau lunar, pe cafea, și zic eu nu vreau să cheltui mai mult de 50 de lire pe cafea, pe luna asta.
1: Opriță mă când cheltui mai mult, da. da?
0: Și el în fiecare zi primește date actualizate, și în un moment dat îți spuneți fi atent, tu practic, ți-ai atins buget pe luna asta, pe cât cheltui pe cafea, așa că slow down.
1: <laughs> care e viziunea mai departe? Pentru că ai spus, este un domeniu în care totul schimbă foarte rapid. Voi reușiți după domeniu?
0: Noi suntem parte din schimbare și facem parte din ecosistem. Sunt diferite asociații de fintecuri sau de instituții financiare în Marea Britanie, în Europa și noi suntem membri la astfel de asociații și problemele pe care noi le observăm și cu care noi ne confruntăm, inclusiv pentru clienții noștri, mm-hmm. da? noi suntem conștienți de ele. Noi mai mult că atât, videm soluții cum ele ar putea fi îmbunătățite și venim cu sugestii de genul ăsta către regulatori. În Marea Britanie, cu European Commission, de exemplu, pentru că, da, zic, dacă e un serviciu foarte nou și care se folosește într-un use case, de exemplu, sunt alții care, la măi înda, zic, dar poate încerc să, fac eu, să folosesc serviciu asta pentru business meu, pentru un alt use case, dar acolo apar anumite impedimente, pot fi și de ordin legal sau de, din cauza că regulatorul inițial, când aprobat legea asta, nu s-au gândit că ar putea fi folosit în așa caz, de exemplu. Mm-hmm.
1: Dar da, aveți probleme cu regulatorii din diferite țări care spună că nu îți permiteți să folosești, de exemplu, softul vostru sau din simplu motiv că Uniunea Europeană a trecut partea asta cu Open Banking, e posibil de utilizat?
0: Este două scenarii. Ori Oare activitatea asta sau serviciile care noi le facilităm, agregare de conturi bancare da? sau inițiere de plăți ca să faci transferuri directe de pe un cont bancar pe altul, ori e reglementat, da? ca în Uniunea Europeană, în Australia, de exemplu, tot este, ori nu e reglementat, dar nu e interzis.
1: În Africa, de
0: exemplu? În Africa avem în Africa de Sud și în Egipt, dar foarte rar se întâmplă ca să fie anumite restricții și atunci ele poate să fie ceva de genul nu permitem, dar numai băncilor să folosească. Dar, de exemplu, fintecuri pot să folosească. Tendința, în primul rând, o să fie open banking să extinde la nivel global și sunt inițiative uh, acum și în Mexic, și în Brazilia, și în Canada să discută în Singapore, în Hong Kong, și multe țări încep să aibă discuții de genul asta. În unele țări, ca Marea Britanie, de exemplu, oamenii sunt obișnuiți cu, cu asta. Oamenii folosesc foarte mult carduri sau plăți mobile, folosesc transferuri online. În alte țări, ca Moldova, oamenii nu prea folosesc acest lucru, da? respectiv, odată cu educarea oamenilor în folosirea serviciilor financiare digitale, atunci crește și industria asta de open banking.
1: taxe ei băncile din Moldova? Care banchili? din Moldova folosească open banking? Nu De ce?
0: Nu știu, nu vor, greu de spus.
1: De exemplu, ne ascultă un neni tare important dintr-o bancă. Care ar fi beneficiile lui ca și bancă să, ca să aplice soft pe care îl dezvoltă tot moldoveni pentru 70 de țări, dar nu, dar nu, nu este în propria lor țară?
0: Cred că se poate de făcut mai mult. Poate, nu cunosc că există astfel de tehnologii, dar ceea ce eu mi-aș dori să văd că fac băncile din Moldova, de exemplu, e să dezvolte partea asta de canale digitale, pentru că în loc să aibă rânduri enorme în filiale, oameni să vină să achite facturi, ei ar putea să fac asta acum, chiar și acum cu aplicațiile care sunt mobil, adică eu deja de ani de zile nu am mai fost în nicio filială să-mi achit o factură, pentru că banca la care sunt îmi permite asta să fac. După aia pot să aduci mai multă valoare clienților tăi, da? Să automatizezi anumite procese, ce tot unele bănci văd când încep să fac. Eu pot să-mi setez o regulă ca factura la lumină să-mi fie achitat automat în momentul în care apare. Și îmi simplifică mie viața. Eu nu uiți să achid factura, pentru că noi suntem oameni toți, uite, noi am pățit, așa când eu te conectat, energie electrică, și nu pentru că nu aveam bani să achidă, dar pentru că am uitat. În felul ăsta, banca poate să devină foarte utilă, nu doar că primești bani și cheltui bani de pe care, dar chiar te ajută în viață cu lucruri care par simple, dar să... noi lucrăm nu doar pentru persoane fizice, da? adică sau pentru aplicații care lucrează cu persoane fizice, dar și cu business Sunt companii mici, de exemplu, care tot ar putea să aibă conturi în două bani. Și, deci oricine are nevoie de dati bancare, de tranzacții, de venituri, de analiză, poate beneficia de, de serviciile astea.
1: Voi sunteți un exemplu că o companie poate începe de la câțiva angajați, ajunge la 80 de angajați peste șapte ani. Care este atmosfera în companie? Se lucrează ca în companiile mari IT gen Agile, Gen, voi lucrați unul cu altul, nu există șef sau cum este, Moldova?
0: Bă da, există manageri, desigur, pentru că odată cu creșterea numărului de angajați, ai nevoie de o anumită ierarhizare. Dar lucru este foarte dinamic și în cadrul nostru, să zicem, e o structură funcțională, dar nu există bariere pentru ca un, un coleg, de exemplu, din vânzări, să, să ducă la cineva din echipa de produs să discute la direct cu managerul acelui echipe sau cu un dezvoltator. Deci nu există astfel de barieră. Comunicarea are loc în diferite direcții, între diferit, diferite echipe, fără restricții. Dar ceea ce aici ne permite noi, să fim foarte agil e faptul că noi avem multe procese stabilite, deja și documentate și care sunt în, în continuu bunătățite. Cunosc puțin companii Moldova care lucrează în așa tempo, dar cred că asta și ne ajută să creștem și ne ajută să, ne să ajungem unde suntem acum și să creștem în continuare.
1: E posibil, cum s-a întâmplat în cazul tău, timiști dintr-o companie tradițională care vinde anumite bunuri într-o companie de IT. E greu?
0: Eu cred că trebuie să existe o afinitate, adică dacă tu nu prea prietenești cu tehnologiile informaționale, probabil că e greu, mai ales în vânzări, ca să poți vinzi, trebuie să cunoști foarte bine produsul, trebuie să cunoști foarte bine industria în care tu activezi, piața, care sunt tendințele, competiția și atunci, pornind de la primul, de la produs, trebuie să înțelegi ce e asta, cum asta lucrează, cum cum se implementează. Poate nu foarte avansat din punct de vedere tehnic, dar trebuie să ai o înțelegere cât de cât. Pentru că asta te ajută să te diferențiezi față de competitor, de exemplu. Da? Cineva care se limitează doar la partea de vânzare și de a răspunde la careva întrebări simple o să poată să transmită un anumit set de informații, de exemplu, într-o discuție cu clienții dar la noi suntem foarte des că vorbim cu un CEO care are background tehnic și din primul meeting online, să zicem așa, el dă întrebări și mai tehnici. Și el sigur că vorbește și cu alți vendori, da, cu alt, alte companii din, din domeniul ăsta, vede o diferență. și indiferent de... Ce vinzi și unii tu nu vinzi, impactul ăsta pe care îl are omul, da? pentru că, până la urmă, noi vorbim cu oameni și vindem tot la oameni, chiar dacă el reprezintă o companie, face diferența în decizia lui ulterioară de a lucra cu tine sau nu. Și mai ales atunci când tu vinzi servicii ca software service model, da? adică noi sunt subscripții, odată ce am câștigat un client, noi vrem să el să rămână clientul nostru pentru totdeauna. Și primul nostru client, apropo, care l-am semnat uh, inițial, până acum ne, ne utilizează și în, în cazul nostru noi nu că pierdem clienți, dar un client Vă nu iau? mai devine clientul nostru uh-huh. numai dacă proiectul lui falimentează. Da? Adică uh-huh. dacă e un startup care nu reușești sau dacă e un proiect care se închide din, din anumite motive. Uh, și atunci, de fapt, pentru relația asta de parteneriat, pentru că mai mult eu așa o văd în cadrul nostru, e uh, încrederea și uh, să știi cât poți să mă suții, să mă ajungi, dacă o să am nevoie, să răspunzi repede, să-mi rezolvi problemele repede. Și asta se transmite prin comunicarea de la început, da? între un vânzător și potențialul client. Promisiuni care putem să le îndeplinim, rapiditate în răspuns, în a transmite informații, a da ceva în plus.
1: Da, fac capuri,
0: Da. Și
1: cum le rezolvă? Ce se întâmplă mai departe?
0: În primul rând trebuie să analizăm ceea ce aici s-a întâmplat, și să înțelegem din ce cauză nu am reușit să câștigăm un client, de exemplu. În vânzările complexe nu este doar vânzătorul și clientul. E implicat și product managerul, și chief technical officer, poate fi și ceo cei de la legal, de la... deci sunt multe persoane. Și dacă procesul durează jumătate de an, un an sau mai mult, respectiv sunt foarte multe lucruri care pot influența sau duce la, la un fail. Și noi ne așezăm, discutăm, facem debriefing și ne gândim cum facem data viitoare ca să evităm situații de genul, genul dat. Și asta îmi place la compania noastră, că avem maturitatea, să zic așa, de a analiza greșelile și de a, le, de a învăța din greșeli. Desigur, e important că data viitoare, când se întâmplă același lucru, să nu faci iarăși aceeași greșeal, pentru că fel înseamnă că tu n-ai învățat nică din, din ea
1: să pare ideea asta că nu cu foarte multe țări din străinătate, că parcă ei vrea să trăiești în altă parte,
0: decât în Moldova? Poate da, poate nu. <laughs> no, dar, vezi că faptul că noi comunicăm foarte mult cu, cu ei, pentru mine contează mai puțin dacă o fac deci din altă parte. Pentru că chiar dacă aș fi în Londra sau în alt oraș, oricum, în mare parte ar fi totul online. Dar în același timp aveam și foarte multe vizite, de aplasări, participări la conferințe, o dată de două ori pe lună eu călătorească și am...
1: Îți iei gura de aer gura de altă de aer, țară, da? da?
0: <laughs> Bun, acum cu virusul este mai puțin, dar...
1: Poate <laughs> nu s-a întâmplat nimic, Doar aș vrea așa, ca un fel de sfătuleț pentru oamenii care vor să se dintr-un domeniu care ține de non-IT în domeniu IT. Ce ar trebui să știi? Poate ar trebui să facă niște cursuri specializate în domeniul lor, să înveți singuri, să noi cumva am fost învățați în alt sistem. Da? Am fost învățați în sistemul, care să existe profesor care să-ți predea ceva. Cum toată lumea internațională, atunci când vrea să intre în alt domeniu, învați singuri și merg la interviu și deja sunt cumva pregătiți pentru un nou domeniu.
0: Bun, acum eu am avut o perioadă în viața mea când am lansat un startup Uh, Și am participat la Founder Institute, uh, la prima promoție, zicem așa, din, uh, din Moldova. Uh, aveam o idee, care m-a măcinat vreo 7-8 luni de zile. Mi-a trebuit mult timp până când să încep să discut despre ideea mea cu alții, pentru că era mentalitatea de gen, eu cuiva să-i spun, ei să-mi fură ideea. Ideile nu se fură, adică... În... Să serios serioși, câți oameni de pe tot gol pământesc, or să fie acel geniu care să aibă o idee la care nimeni altceva nu s-a gândit. Chiar și marele descoperiri, telefon, biect și așa mai departe, ele erau descoperite în paralel în diferite țări, da? numai că unul, mă rog, a devenit faimos și altul nu pentru că zi, cu câteva zile. Și, mă rog, în procesul ăsta eu am început să citesc online ce înseamnă startup, ce trebuie să faci cu idee, cum să o validez. O a apărut oportunitatea de Founder Institute, eu am aplicat mi-a fost foarte utilă, am discutat cu alți oameni care au idei care nu neapărat vineau din background de IT Și cumva am înțeles că mie îmi place să lucrez cu tehnologii Pentru că de fapt ceea ce am încercat să fac tot îți un soft care să rezolve o problemă pentru companii nu din IT Dar în ziua de azi totul duce spre digitalizare și prin intermediul soluțiilor noi care sunt construite, mă rog, IT, să zicem mai așa, să rezolvă probleme reale din foarte multe industrie. Și dacă cineva înțelege foarte bine un domeniu și este expert în domeniul lui, atunci el vede spațiile astea sau oportunitățile de îmânătățire și de rezolvare a problemelor prin aplicarea tehnologiilor. Bun, nu ești IT-șnic, dar asta nu e o problemă. Există cineva care e IT-șnic și vrea să dezvolte ceva, dar nu are idee și, respectiv, în felul ăsta îți formează echipele. Da? Cineva... Cu, pe partea de business, de ideea de viziune, cineva pe partea de execuție.
1: Tu, copiii tăi, vrești să vezi it
0: Mai IT-șnic, da, sau ingineri sau artiști, tărsurei ei.
1: <laughs> Dacă nu ați reușit să audiați epizoadele precedente, vă încurajăm să ne găsiți în telefoanele voastre mobile. Pe Apple Podcast, Google Podcasts, ori Spotify, prin căutarea după numele podcastului. Acest lucru vă va permite să vă abonați, să descărcați și să derulați podcastul chiar și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din episoadele podcastului, ori informații foarte utile pentru voi, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Tot acolo aflați mai multe detalii despre ce este un podcast și cum îl descărcați. Ne auzim într-o săptămână. Pa!